0: Oi pessoal, meu nome é Luara, tenho 25 anos, eu moro em Londres, saí do Brasil já tem muito tempo, eu moro em Londres há 8 anos, antes disso eu morei por 8 anos em Portugal também, então aí já tem 16 anos que eu saí do, do Brasil. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho falado com o meu Ministério de Jovens na igreja que eu pertenço, que é a em Londres, eu tenho falado com eles essa semana eu vou começar a falar com eles sobre Céus na Terra e o que, que significa isso Então essa é a minha humilde opinião Então eu fiz um vídeo, se você não assistiu o vídeo, vai no Instagram do Legacy e assiste lá Se você já tiver assistido o vídeo, você vai entender muitas das coisas que eu tô falando aqui Então eu começo o vídeo falando de Davi Davi ele era o cara que é conhecido na Bíblia porque é um coração segundo o coração de Deus Apesar de todas as besteiras que ele fez, ele tinha esse coração. Davi ele tinha 16 anos quando foi ungido do rei. Ele era um adolescente, porém ele só se torna rei aos 30 e poucos anos de idade. E ele cuidava de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas e ele tocava harpa. Tanto é que Saul, que era o rei da época, antes de Davi, muitas vezes ele chamava Davi até o palácio para tocar a harpa, porque Davi... É... Saúl tinha um espírito de loucura e o som da harpa acalmava é, Saul. então esse era o talento de Davi Davi foi escolhido rei numa situação assim, bastante incomum, porque o profeta é mandado por Deus até a casa de Davi Quando ele chega lá, o profeta fala, olha, é, eu vim aqui ungir um o próximo rei de Israel e eu quero ver teus filhos O cara traz todos os filhos dele, o profeta olha para os filhos e Deus fala para o profeta, olha, não é nenhum desses e aí o profeta olha pro cara e fala assim Cara, você não tem nenhum outro filho, não? mas é que nem quando você vai numa loja de sapato O vendedor traz aquele monte de sapato Você olha pro sapato e fala Hum, gostei de nenhum não Você não tem outro aí não? Foi isso mais ou menos que aconteceu E aí o cara chama Davi, né? Davi tava cuidando das ovelhas dele Que só um parente aqui Não eram ovelhas fáceis de cuidar que foi atacada por urso, leão Então, além de todo o trabalho De um pastor de ovelhas é... É muito pesado. Eu aprendi que um pastor de ovelha Ele anda em média de 7 a 10 quilômetros. Então não é só ficar sentado numa pedra enquanto as ovelhas estão passeando, entendeu? É andar, é cuidar mesmo. Então, esse era o trabalho de Davi antes dele se tornar rei. Davi volta do campo, amando do seu pai. Então, eu imagino que ele devia estar suado, fedendo a ovelha, devia estar tudo mulambento. E ele chega lá, o profeta olha pra ele e fala assim: Ó, oh, você é rei. O que a gente aprende? Só nesse pequeno pequeno momento. Os irmãos de Davi, eles eram guerreiros, né? Eles faziam parte do exército do rei. Eles eram mais fortes, eles eram mais altos, eram mais maduros, muito mais prontos para serem reis. Mas não era eles o rei. O rei era um menino de 16 anos que cuidava de ovelha e tocava harpa. Para Deus, o talento, ele é importante, ele é importante. Mas o talento, sem a capacitação de Deus, ele não é nada Porque assim, se você é músico e você toca guitarra bem pra caramba Muito bom, mas provavelmente tem uma criança na Ásia que toca melhor do que você Se você canta, cara, você pode ter uma voz linda Mas tem alguém no mundo com uma voz melhor do que você Então não tem a ver com o que a gente sabe fazer Mas sim com Deus E eu me perdi aqui então Deus Ele não procura talento. Para Deus dar talento é muito fácil. Deus procura um coração disponível. Deus procura uma pessoa ensinável. Deus procura uma pessoa obediente. Deus procura uma pessoa humilde. Talento Ele pode te dar. Eu conheço várias pessoas que falam assim: Nossa, é, eu não sabia cantar, eu não sabia tocar e aí eu orei para Deus. E eu falei assim, olha, eu vou dedicar a minha vida, o meu ministério é você. E Deus me capacitou e eu aprendi a cantar, eu aprendi a tocar um instrumento. Então não tem a ver com você nascer fazendo, não. Tem a ver com o seu coração. Deus ele procura um coração assim. É, quando a gente abre o nosso coração para ser ensinável, obediente, humilde, e Deus ele toma a posição de Deus no nosso coração... O talento ele vem em segundo lugar Mas se a gente tem um coração orgulhoso Se a gente tem um coração Egoísta Cara, você pode ser o Beyoncé Você pode ser o Fred Mercury Cantando Você pode ser o Matheus Azato tocando guitarra O seu talento não vai trazer Céus na Terra Então o que que, tra o que, que traz é, Céus na Terra Se o nosso objetivo aqui na Terra é ver o céu se manifestarem? É ver a glória de Deus atingir todas as áreas da sociedade? Se o nosso objetivo aqui é levar Jesus para todo mundo, então a gente precisa entender um princípio. Céu na terra é família. Se nós queremos ter céus na terra, nós precisamos começar a produzir mais famílias. Aluar ah, a família é o quê? Eu casar e ter filhos? Sim, também é isso. Mas não é só isso família é tão importante para Cristo que quando ele vem a terra ele vem numa família ele vem como um bebê que nasce de uma mulher virgem que nasce de uma mãe que tem irmãos que tem tios, que tem primos que tem avós, Jesus ele nasce no seio de uma família como eu e como você quando Jesus ele vai realizar o seu primeiro milagre ele realiza no casamento do primo dele então, no meio da sua família, ele fez o primeiro milagre. Quando Jesus ele, ele seleciona os seus discípulos, ele não está selecionando só um bando de gente para seguir ele. Ele está escolhendo família. Os seus discípulos, os seus seguidores mais próximos, como Marta, Maria, Maria Madalena, Lázaro, eram família para ele também. Deus, antes de criar nós, ele já tinha família. Ele já era um corpo com o Espírito Santo, com Jesus. Ele já tinha os anjos que já são, ou já era uma família com ele. Então, nós viemos para fazer parte da família de Deus. Então, trazer os céus na terra é produzir família. Ser corpo de Cristo significa ser família. Trazer as pessoas para Cristo significa adicionar alguém na nossa família. Tudo em Deus é família. Desde antes do começo Desde Adão e Eva Como eu falei, quando Deus Antes de criar tudo Ele já tinha a família celestial dele lá em cima Então a gente Precisa entender que cada vez mais As nossas igrejas e os nossos ministérios Elas precisam parecer com famílias E assim a gente vai ver A glória de Deus sendo manifestada Assim a gente vai ver os céus na terra Assim a gente vai ver vidas sendo transformadas Porque nós precisamos de família A gente precisa se sentir em família Família é extremamente importante E a família não é apenas o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, os seus avós É a sua igreja, os seus amigos, é as pessoas que você convive Elas precisam fazer parte da sua família Deus, ele espera a ousadia de nós Sabe, ele quer que a gente que nós sejamos pessoas ousadas, que a gente gaste o nosso perfume mais caro nos pés dele, que a gente tenha coragem de sair do barco e sair e andar sobre as águas. É, e essa mesma ousadia é que vai nos levar a atingir a vida das pessoas. E no vídeo eu faço uma metáfora, eu falo sobre árvores, eu falo que. O fruto maior da árvore não é a maçã E sim as sementes Porque não é apenas Sobre eu atingir a vida de uma pessoa Mas sim o tanto de vida Que vai Originar a partir daquela pessoa né? A gente Não sei se vocês já ouviram falar da história de, Do Billy Graham Ele aceita Jesus num, num, Numa conferência De uma igreja Uma conferência, lotou um estádio um descende, sabe E a única pessoa a aceitar Jesus naquela conferência foi, foi o Billy Graham E aí você para e pensa Pô, eu faço um evento, encho um estádio E eu atingi a vida de uma criança só Só que aquela criança Atingiu milhões de pessoas Então não tem a ver com o número de pessoas Que você atinge E sim as sementes que vão originar dali Porque você pode atingir a sua vida toda Você pode atingir uma pessoa só Mas as sementes que aquela pessoa vai produzir é muito maior do que o seu próprio fruto a gente tem que tirar o foco do, daquilo que nós estamos atingindo e começar a colocar o foco no que os outros vão atingir nós precisamos ser, ser família, você ficar feliz quando o seu irmão tem mais sucesso do que você por exemplo, meus pais cara eles não têm essa de tipo assim, não, a Luara ela tem que ter menos sucesso do que a gente na carreira, não, eles querem que eu tenha mais sucesso que eles. E a mesma coisa com, a gente tem que pensar com as pessoas que estão à nossa volta na nossa família, na igreja. Então eu faço parte do Ministério de, de Louvor né dos do Jovens, que é o Eco Band, que é só eco agora, né sempre confundo, mas é só eco. E o meu, a minha maior felicidade é quando eles me ultrapassam entendeu É olhar, por exemplo, o João Paulo, que tem 16 anos O menino toca mais do que eu, toca um monte de instrumento, canta, ministra, muito melhor do que eu entendeu? E isso me faz feliz pra caramba, porque eu quero mesmo que eles fiquem melhor do que eu eu quero que as próximas pessoas que entrarem na banda sejam melhores do que eles. E a gente precisa incentivar essa cultura de família de que a gente fique feliz pelo sucesso do outro, mesmo que o outro esteja tendo mais sucesso do que a gente. Porque aí vem uma outra parte do, do meu vídeo. Que é, o nosso sucesso ele não tá baseado com quantos seguidores a gente tem, quantas pessoas a gente atinge. O nosso sucesso está associado a família, a medida de sucesso de Deus é família, quanto mais família a gente conseguir produzir no nosso meio, mais sucesso nós estamos tendo aos olhos de Deus, então o seu sucesso perante Deus não é que você consiga lotar um estádio com a sua linda voz, mas sim se você lotar um estádio, que aquele estádio se sinta como uma família. Então, se você não lotar o estádio, se você apenas lotar uma sala com cinco pessoas, faça com que aquele espaço seja uma família. Porque você vai ter muito mais sucesso assim do que lotando um estádio de pessoas que você vai ter zero impacto, que vão ter zero impacto, que vão ter zero mudança. Deus quer família. Ele não quer só papai, mamãe e filhinhos. Ele quer que o seu grupo de amigos seja uma família. Ele quer que a sua igreja seja uma família Que o seu ministério seja uma família Que o seu local de trabalho Seja uma família Porque muitas vezes a gente vai pra trabalhar E não, aqui é meu local de trabalho, eu vou trabalhar aqui Fazer o meu, tô nem aí, saio daqui Vou pra minha igreja, não, o seu local de trabalho Também tem que ser sua família Então, onde você for, ah, eu moro numa casa Eu divido a casa com cinco estranhos Aqueles cinco estranhos tem que ser sua família E quando a gente sai do país Quando a gente muda para um país diferente do nosso de origem, a gente aprende muito sobre isso, porque nós somos obrigados a encontrar famílias em outras pessoas, porque a gente não tem mais aquele ciclo de família, então a gente acaba transformando os nossos amigos em família. Então, para quem mora fora, esse raciocínio fica um pouco mais fácil. Deus ele não quer saber de números, Ele quer saber de pessoas sendo transformadas. Uma pessoa sendo transformada já vale a pena demais pra ele. Uma pessoa sendo transformada já tem, céu, já tem festa no céu. Então, o que eu quero tirar dessa primeira parte... Claro, eu falei muito mais coisa no vídeo que eu nem toquei aqui, mas eu não quero passar de 15 minutos. É, o que a gente pode tirar é que a linha de raciocínio é essa. Nós queremos produzir céu na terra. Como que nós produzimos céus na Terra através da família? Esse é o plano inicial de Deus, família. E aí dentro da família nós estaremos atingindo o sucesso. Então a gente responde duas perguntas aí muito grandes: um, como eu traço, como eu faço os reinos dos céus nesse sobre a Terra? Tenha famílias, faça parte de famílias, construa famílias. Dois, como que eu tenho sucesso aos olhos de Deus? Família de novo. Transforma o seu ministério numa família. O seu trabalho numa família. A casa que você mora, se você não morar com a sua família, numa família. O seu grupo de amigos em uma família. É... Eu acho que é isso aí, galera. Tem muita coisa pra falar, mas eu comecei a falar, a falar, a falar. Eu não fiz roteiro, não fiz nada. Eu devia fazer um roteiro. Mas se eu fizer um roteiro, eu não vou seguir. Eu até fiz um roteiro, mas não segui, entendeu? Então é isso aí que eu vou deixar pra vocês. A primeira parte é sobre isso. A segunda parte eu vou falar sobre outras coisas, eu vou continuar falando sobre família, mas eu vou falar muito mais do papel que a gente desempenha dentro da família, né? sobre a nossa identidade dentro da família. Então, é isso aí. É... Espero que vocês tenham um fim de semana, uma semana abençoada. Me sigam no Instagram, tô brincando, mas se quiserem, o meu Instagram é Itzineeluara Lembrem-se que, apesar de eu não te conhecer, se você precisar de alguma coisa, eu tô aí Quem não sabe, eu sou psicóloga, então meus ouvidos estão sempre aí pra você alugar é Parte de fazer família, parte de ser família é você criar tempo pra ouvir as pessoas E ouvir os problemas das pessoas, então seja um bom cristão e além de falar dos seus problemas, também pare pra ouvir o problema do outro. Você ficaria chocado com o quão maior o problema do seu irmão é do que comparado com o seu. Então, pare em uns instantes pra ouvir a história de alguém, pra ouvir como foi o dia de alguém, pra ouvir os problemas de alguém. Talvez você vai aprender alguma coisa pra você. E é isso aí. Valeu, família.